0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio. Das Radio mit den allerinteressantesten Gästen. Es kann ja fast niemand mehr mithalten mit aktivem Radio. Wenn man denkt, die 250 Leute und Menschen, die uns besucht haben und bis zu einer Stunde Auskunft gegeben haben, wer sie sind, was sie machen, was sie tun und woher dass sie das dann haben wir ja schon fast einen schweizerischen Rekord. Jetzt, heute, darf ich jemanden ganz besonders begrüßen. Äh, es ist jemand, der, wir sagen, der kommt von hinterm Berg. Und äh, er schaut mich jetzt gerade böse an, weil das darf man vermutlich eben nicht sagen. Wahrscheinlich sagen sie selber auch, äh, da vorne, die da sie hinter dem Berg, äh, das ist vielleicht noch zu klären nachher. Er ist ein Schwarzbub. das wäre vielleicht auch noch zu klären, was sind Schwarzbuben überhaupt? Äh, habe ich mich da schon wieder in die Nesseln gesetzt, oder? Allefalls. ich begrüße ganz, ganz herzlich den Regierungsrat vom Kanton Solothurn, Dr. Remo Ankli.
0: Ja, guten Tag mein Name.
1: Remo Ankli. Gehen wir schnell auf ein los. Ich nehme an, äh, ihr als Historiker äh, seid hier tief vertraut mit dieser Namensforschung. Ja, habe im Internet schnell zu nachzuschauen, Aber das ist ziemlich haarsträubend, was da alles rauskommt, wo der Ankli herkommt. Also, die, die reden das Letzte tatsächlich. Man sagt ja, im Kanton unter der Anke, der, 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 der Butter. Also irgendetwas, das mit. Zu hat, die mit Agraren zu tun hat. Oder vielleicht ist es da der, der den anderen die Butter vom Rahm gestohlen hat oder den Rahm von der Milch geklaut hat oder was auch immer. Ähm, was sagen eure äh, privaten Forschungen über euren Namen?
0: Also ich muss mich enttäuschen, weil ich keine Namensforschungen bisher gemacht habe. Aber mein Stand vom Wissen ist auch, dass mein Name etwas mit, mit der Berufsbezeich also Berufsbezeichnungenart ist. Also es muss etwas sein, das Anke hergestellt hat oder so, der den Namen dann überkommen hat und weitergegeben hat. Aber ich habe das nicht näher, äh, nicht näher nachgeforscht. Also
1: es gibt ja auch noch der Ankelin, ja, der genau. N. Und diesen Anklins denen seid man es eben auch nicht Ankleens, sondern dann man auch Anklin. Also der N wird fast
0: ein bisschen unterdrückt. Er wird ein stumm, ja. ja? <lacht> Aber auf der anderen Seite das ist klar, Basel-Land hat zum Beispiel sehr eine häufige Verbreitung von diesem Namen Anklin. Und äh, gibt es eher wenig, also mein Name ist sehr selten eigentlich.
1: Ja, die habe ich in der Familie einfach der noch, noch gemoggt. Ja, genau,
0: das ist, um, um sich abheben, hat man den Enno weg. Also in
1: der Reihe muss bleiben der Anke, da geht's <lacht> nachher mit. Äh, Re Remo Anke, ich habe Schwarzbube jetzt noch angetönt. Und äh, der Kanton Solothurn ist ja sehr fragmentiert, also der, der sieht ja aus wie eine, wie eine Giraffe mit 16 Beinen oder so. Und und ein Teil, wo, wo wirtschaftlich sehr wichtig ist, wo, wo man, wenn man da, ich sage jetzt vor dem Berg lebt und vor dem Berg wohnt, immer nicht so richtig zur Kenntnis nimmt, das ist eben das Schwarzbubenland. Wie, wie, wie seht ihr selber als Schwarzbube den Kanton Solothurn? Bevor ihr so politisch tätig geworden seid, seid ihr sehr stark Basel orientiert habt ihr den Kanton kaum zur Kenntnis genommen? Oder ist für euch das eigentlich immer sehr ein sehr natürlicher Prozess, gewesen, in diesem Kanton Solothurn zu wohnen?
0: Also, zuerst möchte ich noch zurückkommen auf die Frage von Hingerum und vor dem Berg und, und, und die, die Geschichte. Wir sagen ganz neutral, einer am Berg, dann spielt es eigentlich keine Rolle, dann ist vorne oder hinten jeweils die Frage vom Standort. Ähm, das ist dann einfach sehr neutral. Und es ist so, Schwarzbubenland ist abgetrennt durch den Jura. Das geht natürlich einen kleinen Ab. Trennung auch, auch irgendwo mental und so. Man hat mit, mit einer weniger zu tun, auch medial im Übrigen. Natürlich, Man liest auch nicht ganz die gleichen Zeitungen. Die Region Basel lesen sie oft Medien und verfolgen die Medien vom Raum Basel und es ist schon so, wenn man jetzt aufwacht im Schwarzbuerbeland, dann äh, hat man natürlich den Bezug nicht gleich auf Solothurn oder auf Olten oder auf Grenken, oder einfach zu einem Gebiet südlich vom Jura, wie wenn man hier da wohnt. Das ist es so. Man hat Siedlung, Schulen, sich kaufen, das, Einkaufen, das ist in der Region Basel. Aber ich, ich bin zum Beispiel jetzt jemand, der von der von der südlichsten Gemeinde kommt vom Schwarzbubenland. Wir grenzen am Mümmiswil an zum Beispiel das ist eine Gemeinde natürlich schon auf der anderen Seite. hat man natürlich einen Bezug. Und meine Familie ist natürlich auch, äh, von, auch von dieser Seite vom Berg. Meine Mutter kommt auch vom Dal äh, Ich bin vielleicht speziell. Andere haben keinen Bezug oder wenig Bezug. Da muss man den Bezug schaffen.
1: Aber eben, wenn ihr heute so schaut, die wohnt ja nach wie vor dort hinten, genau. oder dort einer, besser gesagt, Entschuldigung, ähm, wenn ihr so die Leute anschauen, dringend jüngere Leute anschauen, welches ist der Bezug von denen zu Solodorn?
0: Der Bezug zu Solodorn, ist nicht ganz einfach, wenn man in Verband ist, zum Beispiel, wenn man bei der Turner ist oder wenn man bei der Schützinnen ist oder wo auch immer man dabei ist oder wenn es eine kantonale, äh, kantonale Verbindung gibt, dann kommt man ja ab und so eine Delegierte dann kommt man auch im Kanton um und sagt, das ist schon ganz so praktisch, ja, von jungen Leuten, wie sie mit dem Kanton äh, Kenntnis vom Kanton bekommen. Wenn man das aber nicht hat, ist es gar nicht so einfach. Also wenn man im Raum Basel schafft, wenn man im Raum Basel Freizeit verbringt, Schulen besucht hat, ja, dann ist es nicht so klar, wo Beziehungen sind.
1: Aber die können ja schon sehr froh sein an den, äh, den Schwarzbuben, weil dass sie positive Umsatz bringen, dass sie gute Steuerzahler, also Zolldonner würden eigentlich sehr ungern springen.
0: Also es ist so, dass die Region Basel überhaupt gut ist für den Kanton Solothurn. und so Ich glaube, das ist eine starke Region, also auch wirtschaftlich. Und äh, das ist gut, dass wir dort auch noch ein Stand bei hai äh, als Kanton und äh, ich glaube zum Beispiel Dornach als, so eine, sagen wir, als der Hauptort, der grösste Ort bei uns im Schwarzbuberland, bringt etwas schon im, im Kanton Soledon auch zurück. Also von dem her ja, dass aber die Region Schwarzbuberland ähm, irgendwie unergiecht im Kanton Soledon oder zum Beispiel auch auf, auf politischer Ebene möchte ich bestreiten. Also wenn ich Diskussionen habe, auf politischer Ebene tut man Schwarzbuberland immer noch auch noch eine speziell, zumindest erwähnen, das ist doch immer auch ein Thema. Die hat es übrigens jetzt irgendwie auch gemacht, oder? Die Spezialität von dem von ein bisschen rausgehoben. Nein, ich glaube, also, mir wird es schon zur Kenntnis genommen.
1: Das sind auch ein am Amtei, ein Bezirk, oder? Der Dornäck tierstein Und äh, damit sieht ihr halt eine eigene Region, oder?
0: Das sind wir eine geschlossene Geon politisch, ja. Die sind auch in den
1: Abstimmungen, also wenn es, wenn es Kantonsratswahlen gibt und so weiter. Sind wir in
0: Wahlkreis? Das sind wir ein Wahlkreis? Also die werden sehr ernst genommen von der Solothurn. Ja, wir sind doch von der Mandat her gleich groß wie das Allgäu. Also wir haben gleich viel Mandat. Da gibt es zehn, es, gibt es glaube ich,
1: oder? ja. Die im Kantonsrat. Wo wohnt ihr in Beinwil? Ich, ich habe den Übernamen «Bibel» noch immer gelesen. Das ähm, ist richtig. Also, redet ihr nicht von Beinwil, sondern von Beibel?
0: Das ist richtig. Bei uns sind ja alle, die Weil werden im Schwarzbuberland alle zu Bell. Also Bärspel ist Bärschwil. Oder Erschwil ist Erspel. Und Beinwil ist halt Beibel.
1: Okay, also denkt man zuerst an die Bibel, denkt man natürlich gerade, äh, ich ein irgendetwas Religiöses oder so, aber das oh, ist überhaupt
0: nicht so. Oder, oder ein, Spy, ein Gebein ist der erste Gedanke bei gewissen Leuten auch, weil wir haben in unserem Wappen zwei Knöchen und da liegt ja Gebein noch also oh, Aber ist es ist nicht das, es ist nicht die Erklärung von Beinwild, sondern eine sondern
1: eine Der hat vorhin gesagt, die sind auch schon einen am Berg aufgewachsen, mhm. Das sind eigentlich ein richtiger ein echter Schwarzbub. Kann das kann man sagen sagen auch vom Heimatort und, äh, ja. ähm, wenn ich jetzt so zurückerinnern die sind ich, mit vier Geschwister aufgewachsen
0: also waren sind gewesen, das vierte gesehen ja. sind ja. also
1: drei Geschwister und der sind das vierte ähm, ist das eine unbeschwerte Jugend oder ist das eine, eine härte Jugend gewesen?
0: Es war einfach eine normale Jugend gewesen, weil, weil an und für sich äh, hat man mit viel, also gut vier Geschwister die schon gut, ein schon ja noch Zügel wir waren eigentlich drei gewesen, die wo mit aufgewachsen sind. Da gibt es die Scherereien, die es geht um Geschwister die, wo, wo, wo glaub auch ja, mindestens sind wir sicher nicht die Einzigen gesehen, sind die solche haben. und äh, wir haben ein kleines KMU hat der Vater äh, betrieben, eine Schlosserei, Metallbauunternehmen. Äh, wo, er, wo man auch sein Sackgeld können verdienen konnte, wo ich lange mein Studium dann auch noch verdienen konnte. Das war für mich eine ganz gute Möglichkeit, gewesen. auch äh, finanziell ein bisschen etwas äh, zu erwirtschaften. Und von dem her würde ich sagen, eine normale Jugend weitgehend. Also unbeschwert ist in diesem Sinne nicht einfach. Gesehen die Aussage, eine unbeschwerte Jugend würde es nicht irgendwie passen, sondern es hat die Probleme gegeben, die äh, man kann in einer Familie kann.
1: Sie hast gesagt, der Vater hatte eine kleine Firma.
0: Mhm.
1: Und, äh, warum wurde der Remo-Ankli nicht geschlossen? Äh,
0: ich habe als, Sch als Schüler, wenn es darum ging, angegeben, ähm, so wegen einem Beruf und so, hat man natürlich immer den Beruf vom Vater genommen. Habe ich habe you know, noch in der Primarschule geschlossen. geschrieben. Ähm, aber äh, irgendwo nein, habe ich gemerkt, dass ich auch eher der bin, der mehr mit Büchern und, und, und so zu Gang kommt. Ich habe Freude bekommen, auch durchaus an der Schule. Eigentlich. Ich habe dann auch weitergemacht. Ich bin nachher auf Laufen ins Gymnasium. Wir waren zusammen mit einem Kollegen zusammen die ersten männlichen Gymnasiasten aus Beinwil, die Laufen in die Schule
1: sind. War der Vater enttäuscht, gewesen, weil er plötzlich so einen intellektuellen Sohn bekommen hat?
0: Nein, mein Vater ist immer sehr offen und und. und flexibel war flexibel Fragen. Nein, das war für ihn sicher etwas Neues, dann, als er das erste Mal der Gedanke aufgetaucht. Wurde. Aber er hat das hat er immer akzeptiert, so solche Fragen. Wichtig war immer, dass man das fertig macht, was man anfängt. Das war ihm immer wichtig. Eigentlich ist es nicht so wichtig, was man macht.
1: Und die Geschwister, die auch in eine, in eine Richtung gegangen wie ihr selbst gegangen sind oder, oder ist das wirklich ein völliger, konträrer Punkt, der
0: gesetzt worden ist? Meine Schwester hat eine Handelsschule gemacht. Und nachher hat er ihn auch studiert und ist Juristin. Mein Bruder, der, also der von den zwei Eltern, ist äh, eben, in den auf dem Vater treten Und der letzte Nachzügler ist Ingenieur. Äh, in dem sind auch nicht das Gleiche. Es ist ein bisschen vielfältig.
1: Also Schlosserei ist... Fertig, die Nein, die,
0: also Schlosser ist natürlich, das das ist ein Beruf, was es heute in der Form nicht mehr gibt. Mein, mein Bruder ist jetzt ein Metallbauer, das heißt jetzt heute einfach äh, so und er ist äh, er hat das Geschäft übernommen vom Vater und er äh, führt das Geschäft und äh, das ist ja noch ein bisschen gewachsen heute also etwa 30 Leute glaube mittlerweile und es läuft gut.
1: Und äh, das sind ja eigentlich die, die, die auch in der Zeit, wo wir kamen, wo wir zum Teil ein bisschen eingeschlossen waren und äh, wegen Corona ein bisschen Probleme hatten war ja der Handwerksberuf eigentlich nicht der schlechteste Beruf gewesen, dass die Leute heim eingeschlossen sind gesehen und da sie im Garten etwas müssen machen, sie haben im Dach noch etwas müssen machen. Es war fast ein Langweile gesehen daheim äh, der Handwerker ist so, eigentlich wird nicht so schlecht die, die Zeit, es liegt jetzt Gott sei Dank hinter uns, oder? Ich bin froh, ich kann mich schon fast nicht mehr erinnern, es ist schon fast so weit weg. Ähm, wirklich mitten in ihrer Regierung gesehen, die mit dem Bund und den anderen Kantonen diskutieren musste. Wie machen wir das? Jetzt seid ihr, ihr seid ja für das Schulwesen tätig im weitesten Sinn. Wie weit seid ihr involviert in die ganze Geschichte? Inwieweit in seid ihr vielleicht geblockt durch die ganze Geschichte? Und wie, wie weit habt ihr gedacht, das ist wahrscheinlich eine der schwierigsten Zeiten, die ich in meinem Leben durchgemacht habe?
0: Also mir natürlich als Regierungsmitglied mit mit drin gewesen. Am Anfang relativ schnell in der Verantwortung gewesen. Die Regierung oder die Regierungen muss man sagen, sind die, die in die Situation natürlich mussten. Das ist ja auch die Aufgabe von einer Regierung in einer, ja, in einer schwierigen Phase, die ersten Entscheid zu treffen. Und bei uns in der Schweiz hat man ja dann nachher möglichst bald versucht, das Parlament und dann sogar das Volk wieder einzubeziehen. Das haben ja die meisten Länder gar nicht, nicht gemacht, auch das, das Volk schon gar nicht. Und das war ja bei uns noch etwas gesehen. aber am Anfang ist es so. Und als also als Zuständiger für, für die Schule ist, natürlich, ähm, ist man natürlich schon in der Verantwortung gestanden, weil ja die Schulhoheit der Kantone ist. Die von der Schule am Anfang, das war am 13. März 2020 An diesem Freitag den vergesse ich sicher nie, wo man beschlossen hat, dass am Mäntig den Schulen zu schließen. Das hat aber der Bund beschlossen. Das war der Schweizerisch Aber nachher, wo die Schulen wieder auf sind, war, waren wir als Kantone in der Verantwortung Und ich meine, da war man dann nicht allein gesehen, <lacht> wo, wo, wo Entscheidungen gefällt haben. Wir haben ja auch versucht, die Verantwortlichen wie können nichts die, die in der Praxis steuern, das ist ein Lehrerverband, das ist ein Schulleiterverband, das ist aber auch ein Gemeinsverband. Und wir haben die solodonische Lösung auch hier versucht, ähm, an dieser festzuhalten, dass man, dass man die Leute die Betroffenen einbezieht. Und wir haben die Gespräche sehr eng getaktet geführt und haben nachher die Massnahmen umgesetzt, beschlossen oft auch durch die Regierung oder das Volksschulamt. Aber das, ist, weil das ist klar, das ist unsere Verantwortung, aber immerhin abgesprochen. Und ich glaube, das ist, an und für sich noch gut, das ist auch für die ganz gut.
1: Wie war die Zusammenarbeit zwischen zwischen Bund und dem Kanton Solothurn? Hat ihr nicht dort so etwas gejagt gefühlt, also die haben ja auch zum Teil Entscheidungen gefällt vom, vom Mittwoch auf den nächsten Mittwoch wieder. Plötzlich ist, ist es anders und am nächsten Mittwoch ist es schon wieder ein bisschen anders gesehen. Ist dort überhaupt noch ein strategisches Vorgehen möglich gesehen, oder hat man einfach immer ein Luft müssen schnappen und, und reagieren?
0: Also die Beschreibung ist jetzt nicht so völlig falsch, wie das jetzt gebraucht hat. Also wenn man Vernehmlassungen hat, wo man sonst in normalen Zeiten, Wochenzeit hat, Wochenzeit hat und plötzlich hat man am, doch nicht, am Donnerstag oder wenn kommt irgendein Papier rein, am Freitag oder am Montag muss es Abgabetermin oder am, oder am Dienstag am Morgen. Oder dann wird es sehr eng, Wir muss ja intern die, die Ämter einbeziehen, es sind ja meistens mehrere Ämter, betroffen und Fluss muss die Regierung dann noch gewisse Sachen stellen das ist dann schon sehr eng geworden und das chli Jagd gefühlt Sie von den Umständen, das ist nicht falsch. Aber ich glaube, da ist alles ein gleich gegangen, wo irgendwo <lacht> in Verantwortung gestangen sind. Das ist Seinte das und und das Umsetzen der Maßnahme. das ist natürlich auch klar, das ist auch immer schnell gewesen, praktisch von einem Tag von anderen. Das ist man nicht ganz gewöhnt die die, die die hohe Geschwindigkeit.
1: Die Situation, wo wir die Türkei in diesen Jahren hatten, äh, haben nach Digitalisierung geschrauen. Also man hat gesagt, man darf sich jetzt nicht mehr treffen, man darf äh, keine Schulzimmer mehr füllen. Also man muss irgendetwas machen, um das Wissen trotzdem an die Jugendlichen oder an die Wissbegierungen zu überbringen. Und dann hat man Digitalisierung gewählt. Also man hat gesagt, man, wir machen ein digitales Klassenzimmer oder der Lehrer ist mit dem Schüler digital verbunden. Ähm, wie, wie ist das abgelaufen? Da seid ihr ja vermutlich auch in das kaltes Wasser reingeschmissen worden, kann ich mir
0: vorstellen. Also, die Schulen sind natürlich ins kalte Wasser äh, geworfen worden, das muss man vielleicht so sagen. Wir konnten gar nichts mehr machen, jetzt vom Kanton her. Die Situation, wie man digital unterwegs ist, was man hatte, an Mitteln, an Geräten und so weiter, das ist ja denn so gesehen, wie es ist im Moment dann, wo als die Schulen sind. Und dann haben sie die Sachen, die sie hatten, die Mittel, die Instrumente, das eingesetzt, was sie hatten. Die einen haben mega, die anderen sind besser ausgerüstet, die anderen eben weniger. Und dann hat man ein Zeit gehabt, um vielleicht auch noch rüsten. Aber eigentlich musste man grundsätzlich mit diesen Mitteln fahren, die man hat. Viel beeinflussen hat man dann von uns her nicht mehr. Können. Wir können einfach versuchen, und das haben wir natürlich gemacht, wie Pläne für den für Unterricht bereitstellen, auf was man eher verzichten kann oder wie man etwas kann, ähm, sagen wir, ersetzen kann, oder etwas, was nur mal im Präsenzunterricht möglich ist, ersetzen oder etwas, was vielleicht auch durch Fernunterricht möglich ist. Das haben wir machen können. Aber die Umsetzung ist ganz klar in den Schulen passiert. Und, und was ist geblieben, kann man sagen,
1: bei all dem Negativen, wo wir hatten, durch die Corona-Situation in den Krankheitsjahren. Ähm, ist trotzdem jetzt etwas übrig geblieben, wo man muss sagen, äh, es hat etwas Positives gehabt.
0: Da bin ich überzeugt, einfach weil ich die Meinung bin, und das, das kann man die Meinung, kann man haben oder nicht haben, aber ich habe sehr überzeugt. Oder? wir müssen die, im, im digitalen Bereich ähm, bereit sein, auch in der Schule. Wir ja die, die Schülerinnen und die Schüler müssen ja schlussendlich auch in ein, in ein Arbeitsleben eintreten, wo das völlig normal worden ist. Folglich ist es gut, wenn man ein Verständnis hat für das. Und das hat natürlich jetzt ein einen eine, eine Schub gegeben. Also mir natürlich Sachen, jetzt haben vielleicht Leute, die etwas skeptischer dem haben sind, plötzlich müssen und die, 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 die Hürden übersprungen. Und ich hoffe, das bleibe ich auch. Jetzt ist mir auf der anderen Seite der Hürden.
1: Remonkeli, gehen wir zurück zum jungen remo -Ankeli. Also Sie sind ja immer noch jung, aber gehen wir, noch zum, 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 ganz, gehen wir zum ganz jungen Remonkeli zurück. Ähm, der hat im Laufen das Gymnasium besucht. Der hat's laufen. Woher hat er das gehört damals? Das das hat zum, Kanton?
0: als ich angefangen habe, zum Kanton Bern gehört und wo ich aufgehört habe, zum Kanton Basel-Land. Also
1: ich hätte dort aktiv mitgeholfen, einen Kantonswechsel zu machen. <lacht> ja, man kann das in, auch so sagen. Mit der Schule. <lacht> ähm, ähm. Äh, die hat nachher entschieden, wo der die Matur im Sack hatte, Geschichte zu machen. Um Geschichte zu kümmern, um die Historie zu kümmern. Es sind die Reine, wo sehr gerne
0: also, wenn man Geschichte interessiert, ist ja sicher. Also mir gefällt einfach, das kann ich gar nicht erklären. Es ist einfach faszinierend die Vergangenheit. Ich finde Geschichte äh, immer noch über hoch faszinierend. Also je, jede Geschichte egal, wie, weit, wie lange es das zurück ist oder ob es nur 50 Jahre sind. Das ist fast noch Zeitgeschichtlich oder ob das in die Antike zurückgeht. Oder ich finde das immer spannend.
1: entschieden, ich denke Lehrer werden, oder? wenn jemand ja. Geschichte studiert dann geht er ja sicher nicht äh, zu Nestle go also, nachher, verkaufen. Sondern, hab... sondern ich will ja irgendwie sein historische Breite Wissen, das <lacht> <wo lacht> er gefasst hat, äh, jemandem weitergeben. Und da ist ja der Lehrerberuf ist eigentlich äh, gegeben.
0: Ich darf das eigentlich gar nicht so sagen, aber ich sage es gleich, wie es war. Oder? Ich habe das studiert, weil es mir Spass gemacht hat, weil mich das fasziniert hat. Ich habe mir wirklich keine grossen Gedanken gemacht, was es aus dem Moment gibt. Das hat sich dann ein entwickelt. Dann hat sich gezeigt, ja, also der Lehrerberuf wäre schon etwas gewesen, wo, wo das Geschichte, wo man das Geschichtswissen Studium kann anwenden kann. Aber es ist auch nicht das Einzige. Es gibt ja auch die Arbeit in einem Archiv, zum Beispiel, oder Arbeit in einer Bibliothek. Das ist durchaus für mich nicht undenkbar. So ja, aber das
1: ist ja nicht der Typ, der sich irgendwann im zweiten Untergeschoss vergraben und in irgendwelchen alten... Fragmente um
0: nullen Doch, das, das mache ich. Also ich habe das gerne gemacht. Ich habe ja einige Arbeiten geschrieben, wo ich das genau machen musste. Natürlich macht es dann auch immer wieder Freude, das, was man zusammengedreht hat, äh, äh, etwas, was man erklären kann, das gesehen ist, ein Zusammenhang, ein Ereignis. um dann auch wieder zu erklären, um vielleicht mal einen Vortrag zu haben oder eben vielleicht auch mal einen Unterricht zu es äh, äh, zu gestalten. Das macht ja nur Spaß, das auch äh, wie anzuwenden. Aber ich, ich habe sehr gerne Archiv geschafft.
1: Ist der, bei der Studie, die er gemacht hat, die geschichtlichen Studie, da hat er so viel Übel von der Menschheit mit überkommen, dass er gesagt hat, irgendjemand muss doch die Menschheit noch retten. Und sind nachher irgendwie, äh, wie man sagen, beim blieb Gott gelandet, dass also, er <lacht> plötzlich gemerkt der Herrscher, die hier alles kaputt gemacht haben, über die Jahrtausenden, kann man ja nicht äh, zurechtkommen. Das geht ja gar nicht. Also muss es irgendeine übergeordnete Stelle geben, die endlich mal die aufruft, äh, wieder anständig zu Und dann sind über die Theologie gelandet.
0: Ja, vielleicht ist das eine so eine Erklärung, eine interessante Erklärung. <lacht> also es hat natürlich schon etwas, die Geschichte, die Frage des Sinn in der Geschichte und woher sich das weiterentwickelt. Ja, das kann einem vielleicht, wenn man an dem studiert, zur Philosophie führen, aber es kann vielleicht auch eine theologische Frage werden. Es das ist ein bisschen die Frage wie man vielleicht auch interessiert ist und dann aufgestellt ist. Ich bin jetzt, ich bin, jemand, ich bin, ich bin Christ, ich bin so, so aufgewachsen, ich bin ein gläubiger Mensch. Vielleicht ist das noch war dieser Weg jetzt richtige Theologie neu gesehen, als richtige Philosophie.
1: Also die Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht die, die ich nicht kenne, die ich das Leben nicht so mitverfolgt habe, Wieso redet jetzt der hier bei Aktiv Radio plötzlich von Theologie? Aber der Grund ist, die okay. hat nachdem der Geschichte studiert irgendein ist der Entscheid gefällt, jetzt, wo die noch ein zweites Studium anhängen, und das ist Theologie. Und das hat er in Basel gemacht, und haben das aber auch nicht an der Grenze gemacht, auf der deutschen Seite
0: Ja, das ist von Basel ausgegangen. Freiburg und Basel arbeiten zusammen. Und es ist immer interessant gewesen, auch an einer anderen Uni ähm, Vorlesungen oder Studiengi, auch Seminare oder so, zu besuchen. Das habe ich machen, von Basel aus in Freiburg. Und ich bin dann aber in Freiburg noch, wo ich das Studium abgeschlossen habe in Freiburg im, in Jüchtland, also in der Schweiz. Ähm ich ich katholisch bin, wollte Studium auch an einer katholischen Uni abschließen Aber ich habe beide Konfessionen kennengelernt. In Basel reformierte Theologie und in Friburg die katholische Theologie. Ich finde, das ist heutzutage eigentlich wie richtig und wichtig, dass man beide Konfessionen kennt.
1: War die Idee, wo du mit der Theologie angefangen habt, dass der mal Pfarrer werden Also das, was wir jetzt landläufig unter Pfarrer halten, Verstehen. Das ist der Seelsorge. Das ist zu dem, was ich gehen kann, wenn es mir nicht so gut geht. Und das ist der, der mich verheiratet. Das ist der, der mir meine letzte Säge oder meine letzte Öle gibt. Etc. Ist das, plötzlich war das ein Bedürfnis, gewesen,
0: Pfarrer zu werden. Auch da habe ich mich nicht gefragt, was ich dann mit dem mache, was ich als Ausbildung habe. Ich habe immer Geld verdient neben dem Studium, ich habe das so finanzieren Ich habe das Studium abgeschlossen und selbstverständlich habe ich die wissenschaftliche Ausbildung für die Priester zu machen, das ist richtig. Aber es war nie ein Plan, weil der Plan ist gar, gar nicht... Die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil ich bin nachher der Gemeindepräsident war oder wurde relativ jung, mit 28 und vielleicht ist ja das auch eine Art Seelsorge. In einer kleinen Gemeinde hat man so den Kontakt so direkt zu den Leuten. ohne wir haben ja praktisch keine Verwaltung. Gehabt. Da ist eigentlich alles mit dem Gemeindepräsident gelandet. Das ist übrigens auch heute eigentlich noch so oder auch fast noch so in meiner Gemeinde. Und äh, drum war das vielleicht, ja, vielleicht ist das ein Ersatz von dem. Seid ihr nie auf der Salärliste von der, von der katholischen Kirche
1: gesehen? Nein. Das ist nie passiert. Also eigentlich ist das so fast, das ist fast wie ein Mediziner, der Medizin studiert und nachher praktiziert er nie, oder? Ja,
0: <lacht> eigentlich schon. schon Obwohl es auch Mediziner. Ich habe Mediziner kennengelernt, die, die in der Forschung geschafft haben, in der, in der Pharma so Die sind auch nie medizinisch in dem Sinn tätig äh, als Mediziner. Ja. aber das ist jetzt einfach so. Ich glaube, das kann man auch helfen. So also ein Studium kann an der Rolle spielen. Das hilft einem ja auch. Das ist eine Ausbildung hilft generell. Es ist einfach eine, eine Verbreiterung vom Weltbild.
1: Also es ist nie für euch in Frage gekommen, dass ihr sagt, jetzt habe ich Geschichte studiert, also ich kenne jetzt die Welt so ungefähr, das Mechonow, es funktioniert, jetzt habe ich Theologie studiert, jetzt komme ich auch noch daraus, wie die Kirche hier in den letzten Jahrtausenden eingefädelt hat in die Geschichte hinein. und jetzt werde ich an für sich das noch krönen äh, mit einem Priesteramt.
0: Also bis jetzt hat sie die Frage nicht gestellt, das noch Und das muss man beantworten. Ja, die wissen es nicht, wenn ich mal nicht mehr Regierungsrat bin oder was auch nicht, wenn ich kein politisches Amt mehr habe, wer weiß. Nein, also, ich muss mir die Frage jetzt nicht stellen, dann stellen wir es auch nicht. Und äh, es ist eigentlich, wie soll ich sagen, ich, ich, ich kann mir es ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen. Die wissenschaftliche, wissenschaftliche Tätigkeit, also theologisch oder historisch, würde ich mir auch besser oder ehrlich.
1: Die haben vorher gesagt, es ist nichts mit Kille. Es war nichts mit Seelsorger. Ich hätte nicht zu euch, um mich zu Es hat alles nicht funktioniert. Die haben viel etwas Profaneres gemacht. Die sind plötzlich bei den Freisinnigen gelandet. Also nicht, dass ich jetzt die Freisinnigen als profan anschaue, aber das Amt, das er ausgeführt hat, ja. die sind ins Sekretariat eingestiegen von den Freisinnigen eingestiegen.
0: Jawohl. Wie, wie kommt so etwas? Ja, also, weil ich natürlich Gemeinspräsident war, Schon und dann bin ich Kantonsrat, geworden, vier Jahre später. Und neu ist das Parteisekretariat ähm, auch frei geworden. Also frei geworden Es hat mich jetzt neu besetzen Und ich habe mich mit dem beworben. Und bin ich Und habe das eigentlich dann auch nicht so lange gemacht. Aber in, Zeit, in der Zeit, wo ich es gemacht habe, habe ich Partei kennengelernt. Seit drei Jahren war der Parteisekretär. Ja. War. Das hätte ich nicht und mehr ge genau gewusst, aber es sind etwa drei Jahre. Aber Gemeinspräsident, war. seit der v
1: 2010 bis 2013 gesehen. Gemeins
0: bis dann bin ich von 0,1 bis
1: 13. Ah, 0,1 bis 13, 13 Jahre lang, ja? genau. 12 Jahre, ja. Z 12 Jahre. Genau. Und ähm, ist der Gemeindepräsident in diesem Fall kein Vollamt gesehen und der hat gesagt, ich muss jetzt noch etwas verdienen. So weiss ich nicht, wie ich die teure Stromrechnung zahlen soll. Also gehe ich noch zu der Freisinnigen. Das ja. war gerade einfach eine und ist Die der, der Freisinnigen mir sowieso noch näher. Das ist ja, echt ja. noch cool. Also ich oder?
0: bin ja frei, wie eine freisinnige Partei. Nicht, äh, erst eintreten. Ich bin als freisinniger Gemeinspräsident worden und Kantonsrat. Und anschließend, wie ähm, soll ich sagen, das ist, natürlich ist der Gemeinspräsident in unserer Gemeinde kein Vollamt. Und mein Auskommen ist ein gesehen relativ vielfältiger so. Das ist so. Ich habe das äh, so Lebensunterhalt auch eine gewisse Zeit finanziert. Das ist richtig.
1: Also man kann sagen eigentlich, die hat in diesem Fall Anfang 2000er Jahre eine politische Karriere gestartet.
0: Ja, jawohl, kann man sagen, ja, richtig, Sie sind ja Gemeinspräsident geworden. Ja,
1: wo? 0-1. Sind ihr wegen Gemeinspräsident in die Freisinnige Partei eingestiegen? Oder sind ihr schon drinnen und seid als Freisinnige gewählt worden?
0: Ich war als Freisinniger schon drinnen. Ich war bei <lacht> den Jungfreisinnigen. Dann heißen Sie noch Jungliberale bei uns im Dierstein. Dann haben wir teilgenommen an den Kantonsrotswahlen als Jungliberale. Äh, äh, ich habe dann auf dem ersten, also müssen Sie dann. Wir waren Teil der Hauptliste und ich bin erst Ersatz und das war natürlich ein super Platz so als Newcomer und so. und in unserer Gemeinde ist der Gemeinspräsident frei worden dann hat meine Partei gesagt ja gut, das ist jetzt einer der hat sich schon zeigt der hat öpis schon welle da werten ist es zwar nicht gewählt worden aber gut abgeschnitten jetzt fragen wir, wir da mal ob er Lust hätte für die zu kommen. das habe ich sofort ja gesagt und dann ist aber gleichzeitig ist dann gefragt worden eben wir vier die Gemeinderät bleiben, aber der gemeindspräsident hört auf wo will nicht gleich machen. Das hat mich etwas überrascht, aber ich habe dann nach einer Bedenkzeit ja gesagt. Also ich denke, ein
1: gutes Fundament und ihr seid für euch sicher, dass ihr das auch könnt. Wenn man gerade sagt, ist die Genie Gemeinderat und wird auch noch Gemeindepräsident, also nach dem Motto, ja, das wird schon gehen.
0: Ja, also das ja, ist wir, ja auch gegangen. weiss es ja auch erst, wenn man es probiert hat. Und es kommt ein bisschen darauf an, was für Leute als einem in so einer Situation begegnen. Das ist noch wichtig. Also wenn man zu diesen Leuten in den Gemeinschaften habe ich Bezug gehabt. Die habe ich teilweise auch, nein, auch alle kennt Und wegen dem habe ich das, für das realistisch angeschaut.
1: Und das ist ja relativ früh, seit glaub Gemeinspräsident war, seit er nachher in den Kantonsrat gewählt worden. Äh, hat es wie dir das Amt so gut gemacht hat als Gemeinspräsident? Oder hat es dort im Dorneck-Tierstein einfach besser Wässer? Gegeben?
0: <lacht> Nein, es ist, ich weiss, also das kann ich auch nicht erklären. Da müssen die Wählerinnen und Wähler fragen. Es war dann noch die Verkleinerung vom Kantonsrats. Also die Mandatszahl wurde ja stark reduziert. worden Und ist zusammengeleitet worden, ein Wahlkreis Und dann hat es ja mehr bisherige als Platz. Es hätte also sicher Abwahlen, ähm, müssen also nicht nur bei uns Freisinnigen, sondern bei allen Parteien. Und äh, ich habe mich dann durchgesetzt und bin, bin gewählt worden. Also, und warum? Ja, vielleicht war der Gemeinspräsident sicher eine Hilfe gewesen. Ich habe vier Jahre Gemeinspräsident gemacht und auch nicht so schlecht. Also, wenn mit die Leute äh, verflucht hätten in meiner Gemeinde, wäre die in der Region sicher nicht Kantonsrat geworden.
1: Und das ist der Kantonsrat bis 2013. Und dann hat er gesagt, so, die im Schwarzbubenland kennen mich jetzt, die wissen, wer ich bin. Auf dem Parteisekretariat laufen sie auch rein und raus, die wissen auch, wer der Anklage ist. Jetzt könnte ich eigentlich Regierungsrat werden. Ist das eine Idee, gewesen, eine Blitzidee? Oder ist sie da wieder irgendwelche Honoration auf euch zugekommen und sagte ja, jetzt muss ich die Hose als äh, Regierungsrat. Äh, wie, wie ist das so gelaufen? Also der Gemeindepräsident einerseits, Parteisekretariat andererseits, äh, Kantonsrot als äh, äh, auch, noch, auch noch ein wichtig, ganz wichtiger Punkt. Aber du ist mir nicht einfach automatisch Regierungsrat. Oder wo, wo, was ist da passiert? Wer hat mich dort hergepusht? Oder, oder hat da irgendjemand und gesagt, ich werde jetzt dann nachher, ich will gerne Regierungsrat werden?
0: Nein, also ich, wirklich ehrlich, bin ich nicht ganz sicher. Ob, ob auch jemand auf mich ist Auf jeden Fall hat sich die Frage einfach gestellt, wegen dem entsprechenden Rücktritt. Und die Frage hat sich einfach gestellt, bewerbst du die um eine Nomination, habe ich mir müssen, die Frage stellen und beantworten Und ja länger längere Bedenkzeit braucht Ja, wirklich, habe mich gar nicht einfach äh, gemacht. Es ist nicht einfach auf der Hang, wie dir gesagt habt. Also, wenn man die Präsident ist, oder, oder ja, ist man nicht einfach gleich... Äh, Regierungsrat. Und die Frage an eine Nomination, sich zu präsentieren und sich deren zu stellen. Das, mir etwas, das muss man sich überlegen, aber das ist etwas, was man machen kann und wenn man dann nicht nominiert wird, ist es dann so. Oder? Und das, ist, das habe ich gemacht. und Ich bin dann nominiert worden. Da ist man aber immer noch nicht gewählt und dann hat man noch die Wahl. Und es ist eine lange, lange Geschichte, es ist wie ein auch ein, ein Abenteuer. Es ist, ein, es ist etwas, wo man eingeht, auch als, 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 als Aufgabe, die man, man, man möglichst gut ab abschließt. Man
1: ist ja als Mensch manchmal sehr schnell mit einem Urteil. Also, man sagt ja, man trifft jemanden und eine Sekunde später hat man schon ein Urteil gefällt über den Und jetzt, als ihr als Regierungsrat ist es dort passiert, dass man gesagt hat, was jetzt hier der Pfarrer im
0: Regierungsrat Ist das passiert? Also ich bin immer wieder angesprochen worden auf mein Studium. Aber ich habe ja zwei Studien, ich bin auch Historiker, ich bin ja nicht, nur, nicht nur Theologe. Angesprochen worden. Ich selber habe keine negativen Erfahrungen gemacht diesbezüglich. Aber was die Leute natürlich sich für Überlegungen machen, das kann ich das kann ich nicht äh, erroten, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber klar, ich meine, Theologen geht es nicht wie Sang am Meer. <lacht> man muss auch nicht die die in die Politik einsteigen. Und vielleicht ist ja das auch etwas Interessantes. Und vielleicht fragt man sich einmal mehr, was ist das jetzt für einen da? Aber Das kann ja dann sein, dass das gar nicht äh, schlecht und negativ sondern positiv ist. Oh,
1: das kann ja sogar sehr positiv sein. Weil wenn ich jetzt müsste, ich zu euch ins Büro kommen und ich weiss, da ist ja noch Theologe, also ich sage jetzt wieder landläufig der Pfarrer, der, der hätte fast ein bisschen mehr Respekt. Ui, ui, da muss ich ein bisschen aufpassen, oder, was ich da sage. Oder?
0: Also erstens ist es nicht das Gleiche, wenn man sagt, das ist jetzt der Pfarrer hier. Das ist nicht das Gleiche, oder? Der Pfarrer ist ein Beruf und da bin ich nie Pfarrer. Gewesen. Also ich bin, bin Theologe-Ausbilder, das ist einfach nicht ganz, nicht ganz das Gleiche. Und das muss sein, dass natürlich sich die Leute die Frage stellen. Aber ich bin nie auf das als Regierungsrat, eigentlich nie auf das. Ja,
1: aber die Leute flunkern bei euch nicht, oder? Die sagen, es ist, <lacht> das kommt nicht gut aus, später. oder? Ja, gut, ja. Wenn ich beim wenn ankle flunkere, dann gut. flunkere ich gegen Killen und das kommt gar nicht gut. Oder? Ja,
0: wenn das so ist, habe ich auch etwas davon. Ist das gut?
1: <lacht> genau. Ähm, Remanke, also haben eigentlich immer wieder eine, eine Rakete gezündet, wir sagen. Und ist immer wieder weitergegangen. Also eben, eigentlich war der Gemeinderat, gewesen und schnell der, der Präsident des Gemeinderats. Und, und jetzt hat euch die freisinnige Partei mit Standing Ovation zum äh, Kandidat für den Ständerat gewählt. Das ist jetzt nochmal eine ganz andere äh, Liga. Es geht jetzt um die Eidgenossenschaft, also die Vertretung des Kantons in der Eidgenossenschaft machen ihr das jetzt, will ihr sagen ich habe jetzt so ein breites Wissen sammeln können und das muss jetzt einfach der Eigenossenschaft zur Verfügung gestellt werden. Das kann gar nicht anders sein. Das ist die einzige Lösung, die es noch gibt. Oder die andere Lösung wäre natürlich die, jetzt habe ich es eigentlich gesehen als Regierungsrat. Es, es hat den Blausch gemacht, es ist toll gesehen, aber eigentlich habe ich es jetzt gesehen und ich würde jetzt gerne mal ein Blick mehr zulegen. Ich werde jetzt stehen Rot. Was ist so die Motivation?
0: Also ich bin, ähm, neun, das bin jetzt neuneinhalb äh, Jahre jetzt im Regierungsrat, also bin ich noch nicht überzeitig. Es also ist nicht so, dass ich jetzt schon, schon, schon jetzt überlang wäre, aber bei dem, Dingen schon der Amt zählt ist, das ist es so. Aber es macht mir nach wie vor äh, Freude im Regierungsrat äh, tätig. Jetzt, ja, das habe ich immer gesagt, Das habe ich immer die Formulierung gebraucht, es ist ein Privileg das Amt ausschüben. Es ist ein sehr vielfältiges Amt, es ist ein Amt, wo man etwas kann Bewirken. Man kommt mit sehr vielen Menschen zusammen. Das muss einem, also wenn einem das Freude macht, dann, dann ist das ein Privileg. Ich habe das gerne gemacht. Und ich glaube auch jetzt, wenn sich die Frage stellt, nationale Wahlen stehen an, wir haben einen im Ständerat, dann äh, habe ich das Gefühl, jetzt als Freisinnige, weil sicher Wähler, der Wählerschaft auch ein Angebot machen. Und ich glaube, ich könnte etwas äh, mitbringen. Wo, also, ich habe den Kanton, den ich kenne, mittlerweile jetzt nach 9.30 in zehn Jahre, dass sie das als als Standesvertreter, als Kantonsvertreter im Ständerat. Das ist ja eine spezielle Aufgabe im Ständerat. Es ist die grenzt sich von mir, das sehe ich auch ein ab vom Nationalrat. Und im Nationalrat sind keine Parteivertreter. und der, der, der Ständerat vertritt die zwei Ständeräte der der Kanton. Und ich glaube, das Angebot kann man jetzt ja, mache ich den Wählerinnen und den Wähler und stelle mich zur, zur Verfügung für das Amt und würde das gerne machen. Ich bin überzeugt, dass ich das ein Amt wäre, und ich das wüsse, wie es gesagt hat, die Erfahrung und die Kenntnis vom Kanton einbringen
1: der Roberto Zanetti tritt zurück. Er, einer von den ganz bekannten Sozialdemokraten, der Roti Rebu. Er war übrigens auch schon hier am Mikrofon. Es hat mega Spaß gemacht mit ihm zusammen. Ein fadengerader Mensch. Ähm, ich ich glaube, er hat es geschafft, dem Kanton Solothurn gehört zu verschaffen in der Eidgenossenschaft inne. Wie, wie seht ihr das? Seid ihr auch ein Mensch, der plötzlich in so einem völlig anderen Umfeld drin, äh, wieder von vorne anfangen muss anfangen? Das ist fast, fast wieder. Äh, der kleine Bubu, der jetzt die Matur hat, jetzt geht der Tuni, oder? und es ist einfach alles anders, es ist nicht mehr gleich. Und dann merkt man, mit dieser Matur im Sack hat man eigentlich überhaupt gar nichts. Oder? Und jetzt geht er plötzlich in die Eigenossenschaft, in die, die und wir müssen dort den Kanton vertreten. Glaubt ihr, dass ihr dem Kanton so ein Bild geben könnt, wie das der Rote Röbel gemacht hat?
0: Also ich kann mich nicht mit dem Roberto Zanetti vergleichen. Ich, kann, ich glaube, da kann man keine Person mit der anderen einfach vergleichen. Aber ich glaube, dass ich das, was ich mitbringe, schon kann, kann, kann zur Geltung bringen in Bern. Es ist auch niemand als Ständerat auf die Welt gekommen. Es ist auch niemand als Regierungsrat auf die Welt gekommen. Ich äh, glaube, es geht immer, äh, sich in eine, Rolle, in eine neue Aufgabe oder eine Rolle, könnte man vielleicht auch sagen, in eine, in eine zu schaffen. Aber das muss relativ rassig gehen. Aber ich, glaube, ich bringe ja nicht einfach nichts mit. Ich bringe einen Rucksack mit. Und ich glaube, da kann ich zur Geld bringen. Ich glaube schon, dass man kann als Vertreter aus der Regierung, raus, wo ich dann direkt rauskiemte, ähm, im Kanton eine Stimme geben kann. Davon bin ich überzeugt.
1: Haben wir als Solothurner nicht manchmal ein schlechtes Gewissen den anderen Kantonen gegenüber? Ich sage jetzt auch, was ich meine genau damit. Ähm das Thema Geld. Wir bekommen von außerhalb etwa 500 Millionen über. Das heißt also, wir kommen rund 400 Millionen aus dem Zahlungsausgleich über und dann kommen wir 80 oder 100 Millionen noch von der Nationalbank über, wenn sie es dann auch zahlt, oder? Und da kann man eigentlich immer sagen: Ab September sind wir klinisch tot im Kanton Solothurn. Und dann sind wir Bettler, und dann müssen wir die Hand aufmachen, und dann können wir Geld rüber. Ist es nicht einfach so, dass wir hier unsere Hausaufgaben nicht gemacht haben? Weil wir nämlich seit Jahren und Tagen Geld von den anderen überkommen und ihnen auch keine Besserung aufzeigen. Es wird eher mehr. Also das pro Kopf. Die Übernahme der Fremdgelder im Kanton Solothurn ist um einiges größer als z.B. beim Kanton Bern. Der Kanton Bern ist absolut ein grösser äh, Bezüger, als, als das der Kanton Solothurn ist. Aber wenn man es pro Kopf anschaut, ist der Kanton Solothurn, ich sage es jetzt gelinde, eine Katastrophe. Ähm, habt ihr irgendmal etwas beide mit euch im Regierungsrat oder wo im Kantonsrat sehen, äh, dass das bessert?
0: Ich würde einfach einmal nicht den Kanton immer so schlecht reden wie das jetzt gerade, wie das jetzt auch gemacht hat oder? Das ist nicht, ich glaube nicht, dass das unbedingt angemessen ist andere Kantonen wo wo in der Situation auch sind dass sie bezügese sind im Finanzusgleich würden das nie so formulieren ich glaube der Finanzausgleich ist genau für das denkt es gibt Zahler und es sind relativ wenige Zahler die netto so sind im, in, in diesem System und und das System aber als Schweiz funktioniert nur mit dem Ausgleich weil weil die, auch die Kantone, die Zahler sind, müssen die anderen Kantone auch haben. Es ist eine ja Gesamtheit, die wo, wo, wo man als Schweiz funktioniert. Das ist natürlich nicht, 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 nicht falsch. Im Gegenteil sogar eben auch richtig natürlich daran zu schaffen, dass man weniger abhängig wird. Und an schaffen zu arbeiten, ähm, ist eine Aufgabe, die unser Kanton sicher auch hat. Das braucht die, die Transformation von der, von der Wirtschaft, wie sie gesehen ist, die Strukturen in eine neue. Und das braucht auch gewisse Zeit. Also wir haben die grossen, grossen Industriebetriebe, die wir im Kanton traditionellerweise hatten, die sind, in diesem Sinne gibt es die nicht mehr. Die oder sie völlig andere Form vorhanden und eine neue Struktur aufzubauen, eine neue, und Wirtschaftsfelder wie Medizinaltechnik, zum Beispiel aus Bereich im oberen Kantonsteil zu entwickeln, dass sie die Stärke haben, dass sie das können können auffor, wo wir verloren haben in der Vergangenheit braucht sie Zeit und an Schaffen ist selbstverständlich eine Aufgabe von der Regierung und in den in in Ratings, wo man ja auch immer ein bisschen muss mit Vorsicht nehmen. Steht der Kanton Solothurn als Standort nicht so schlecht ab, wie das vielleicht manchmal dargestellt wird. Und das denkt das, mir, dass auch noch von dem auch redet und nicht nur man sagt, einfach, der Kanton Solothurn ist irgendwo, neimma da, hat die rote Laterne, was eben gar nicht stimmt.
1: Also ich, ich werde nicht den Kanton Solothurn schlecht reden, sondern ich würde gerne äh, ein Ziel sehen, Oder? ein Marathonläufer, der irgendein ein Ziel sieht, der, der nicht ewig Marathon laufen. Und ich, ich habe so das Gefühl es gibt keinen wirklichen Plan. Man ja ich mache jetzt ein Beispiel. Man kann sagen, in zehn Jahren wollen wir vom äh, Nettobezüger zum Nettobringer werden. Äh, wir sind bereit, von den 500 Millionen jedes Jahr 10% abzuschränzen. Und in zehn Jahren bekommen wir gar nicht mehr über. Das heißt, wir stehen in der Pflicht, äh, etwas zu verändern, damit das eben auch Möglich ist überhaupt. Aber ja, das Gefühl habe ich nicht. Also jetzt zahlt die Nationalbank keine Gelder aus, weil sie, weil sie etwa 130, 140 Milliarden Defizit produziert hat. Und was machen wir im Kanton Solothurn? Wir sagen jetzt, machen wir halt 80 Millionen Defizit. Jetzt zahlt die Nationalbank nicht und tschüss, oder?
0: Ich glaube auch hier wieder, oder? wenn man das so darstellt, tut man, tut man so, wie wenn der Kanton Solodon sich völlig allein so unterwegs wäre, was einfach nicht stimmt. Also, dass man das sehr, finde ich finde das wichtig. Die anderen Kantone haben die Situation genau die gleiche. Sogar, sogar solche Kantone, die wo, wo teilweise netto Zahler sind im Finanzausgleich. Äh, die Situation, dass die Nationalbank nichts mehr zahlt, bringt der einen und der anderen Kanton in eine gewisse Schwierigkeit. Jetzt gerade, Moment, also gerade kurzfristig. Und dann war es natürlich klar, gewesen, dass auch für den Regierungsrat, wenn es sich jetzt abzeichnet. Und man muss auch damit rechnen, dass jetzt gerade auch ein nächstes und so, dass die Nationalbank nicht mehr das wird zahlen, was sie jetzt zum Beispiel im, 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 im 22 oder im 21 noch zahlt hat, wieder wird zahlen. Also muss man schon reagieren. Aber ein Kanton kann nicht innerhalb von, von, von wenigen Wochen, nicht, von einem, nicht einmal von, von wenigen Monaten, einfach den Schalter umdrehen. Weil es braucht ja die, die Reduktion in einem Haushalt, es braucht ja politische Entscheide, braucht politische Mehrheiten. Die muss man auch zuerst arbeiten, die müssen vorbereitet werden, weil es braucht Kürzungen. Die kann man nicht einfach aus dem System wie, wie und und's merkt niemand, sondern das braucht auch Verzichtsentscheide. Und das ist es so, das ist nicht das gleiche, wenn ich, äh, also Beispiel, wenn es ein KMU, wenn mein Bruder ein äh, Produkt nicht ab morgen kann er das oder ab nächsten Monat kann er das. Das kann der Kanton als Kanton nicht, die Leistungen, zu reduzieren, Leistungen zu streichen, brauchen politische Mehrheit. Und an dem arbeitet der Regierungsrat, an dem schafft der Kantonsrat. Da können wir sicher sein, dass das eine Aufgabe ist, die wir haben. Das heisst aber jetzt noch lange nicht, dass wir jetzt einfach, ähm, wenn die sagen, das Defizit, das man haben, wir haben ja das Defizit auch im Wissen darum, dass wir in den letzten Jahren großen grossen Überschuss machen äh, können machen, weil man das kann aufholen. Das kann. Ja in diesem Sinn finde ich jetzt auch, nicht, äh, das ist auch keine Katastrophe, sondern das ist ein ganz normaler Prozess die Überschüsse auch wegzutun als, als Reserve für Zeiten jetzt dieses Jahr, wo das Budget schlecht ist.
1: Aber ein bisschen Realismus wäre wahrscheinlich schon nicht schlecht. Also die jetzt vorher euren Bruder angesprochen, das muss schnell euren Vater ansprechen, der das vielleicht noch kleiner gesehen. Also wenn der jetzt zum Beispiel eine Offerte draussen hatte, für ein paar hunderttausend Franken und jetzt wird das Material viel teurer und er hat aber die Offerte hat er unterschrieben. Sie sieht jetzt einfach so, der hat er ein persönliches Problem bekommen. Er hat musste zur Bank müssen springen und hat sich müssen verschulden. Oder? Und die Bank hat dann vielleicht gesagt, nein, äh, das ist, du hast zu wenig Sicherheit und dann hat er müssen Maschinen verkaufen oder irgendetwas. Auf jeden Fall wäre dann eine, eine riesige Geschichte bei euch in der Familie losgegangen. Und ich habe das Gefühl, mit tun diese Diskussionen die wir eben für politisieren. Wir müssen nicht, nicht sagen, es ist jetzt einfach so, und die 80 Millionen, dieses Jahr haben wir sie jetzt halt, oder? Aber nächstes Jahr garantiert sie die Doss, oder?
0: Also, ich, weiß nicht, ich habe jetzt sicher die Frage aus dem ausgehört, aber, aber einfach, es ist schon der Staat ist sicher kein, kein, kein Unternehmen. Das kann man in einfach von der Funktionsweise einfach nicht gleichsetzen. Aber ich, ich weiß nicht, was Aber eigentlich, eigentlich ist
1: es schon ein Unternehmen. Eigentlich schon, oder? Also, mhm. Nehmen wir zum Beispiel, ich glaube, einen Antrag hatte, um, um 20 oder 25 Stellen aufzubauen, für Digitalisierung im Kanton.
0: Ist das richtig? Die Vorlage ja. hat, ist im Kantonsrat jetzt zur Diskussion.
1: Mhm. Genau, genau. genau. Und
0: wird auch mehr genau. wird auch genau. diskutiert werden im Frühling.
1: Aber ob man dann auch auf der anderen Seite immer 25% Stellen abbauen? Also 25 Stellen abbauen, wenn man 25 Leute digitalisieren dann heisst ja, dass man eigentlich die falschen Leute hat, oder? Theoretisch, oder? wenn man 25 neue muss aufbauen muss, die nur für Digitalisierung da sind. Ich hätte jetzt von Kosten nicht nochmal explodieren sondern wo, äh, einsparen.
0: Wenn man Effizienz schafft, hat das natürlich zur Folge, dass man tatsächlich äh, wird also wir, wir, wir Möglichkeiten haben, Freisparungen zu machen. Aber die muss man auch zuerst haben, wenn man die Leistungen natürlich mit der Digitalisierung verändert und die so Leistungen ausgebaut werden. Wenn mehr verlangt wird, auch wegen der Digitalisierung. Da ist natürlich nicht gesagt, dass auf der anderen Seite einfach äh, Schlenker geschafft wird. Also ich glaube, es ist einfach nicht ganz so einfach, aber sicher der Anspruch muss auch sein, beim Umbau, in der Digitalisierung, Freifachungen auch können zu realisieren Gewisse ähm, Effizienzsteigerungen anzubringen. Das muss man ansprechen, und um, man um muss es an sich haben.
1: Also ich habe einfach Angst. Wir sehen es ja zum Beispiel auf, dem auf der Bundesseite. Oder? Da werden in der Armee irgendwelche Digitalisierungen gemacht, und dann tut man Dutzende oder Hunderte von Millionen tut man in Sand setzen. Und ich habe einfach Angst, dass das Gleiche auch auf der kantonalen Ebene wieder passiert dass man eine sehr grosse Distanz hat zur Digitalisierung hat. Also man, man kann mit diesen Leuten gar nicht richtig reden. Oder? Die Informatiker, die haben ein Wissen und eine Grundlage, was sie damit arbeiten, wo, wo ich als Chef nachher eigentlich weit weg davon bin. Und man sagt, ja, wahrscheinlich, wenn du das sagst, wird das schon stimmen, natürlich. Oder? Genau. Also, dass ich einfach Angst habe. Der Kanton Solos hat vor vielen, vielen Jahren mal ein eigenes Steuersystem aufgebaut, hat das ins Hand gesetzt. Er hat dort x Millionen äh, äh, verbroten gehabt. Äh, also, ich habe einfach Angst, dass man nicht nur... Strukturell einfach wahnsinnige Kosten aufblasen, sondern dass wir in Projekte watscheln, wo die wo, wo man gar nicht mehr
0: handhaben kann. Ich, das Wort Watscheln würde ich mich einfach mit mir einfach dagegen verwahren, das einfach so zu brauchen. Das ist eure Meinung, ihr dürfen diese Meinung selbstverständlich haben. Ich denke, es ist wichtig, dass man dass genau so eine Fehler nicht macht. Das ist wichtig, auch wenn man schaut, was bei ja, bei Digitalisierungsprojekten oder auch bei, bei Softwareprojekten kann basieren Da habt ihr ein Beispiel genannt, das ist ja so. Ähm, das gilt tatsächlich, das gilt äh, besser zu machen. Das Geld haben wir nicht, um Geld äh, so zu verbrot Da bin ich einverstanden.
1: Wenn ich das personelle Wachstum anschaue, vom, vom, vom Kanton, jetzt von der kantonalen Verwaltung, dann ist ja das ein stetiges Wachstum. Und die Wirtschaft kann ja dort nicht mithalten. Also wir haben eine Schere, die die, 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 die bringen die Initiative 1 zu 85. Es darf nur jemanden geben, der direkt irgendwie, äh, für einen Kanton äh, für 85 Einwohner Und äh, wie tut sich das effektiv nachher Hand bei euch im täglichen, dass ihr, dass ihr eure freisinnige Gesinnung
0: entsprechend auch einbringen könnt? Also die Effizienz ist klar, dass das ein das Ziel immer muss sein, Aber das ist einfach gesagt. Wenn natürlich jetzt die Zahlen wie wird, das jetzt gemacht hat, müssen die Zahlen jetzt, das mal anschauen, über mehrere Jahre. Also dass das Wachstum da ist, ist unbestritten. Die Frage ist manchmal noch, wegen was. Manchmal werden Aufgaben kantonalisiert, dass ich Beispiel nennen. Also, also, irgendwo um, um, um nach 2000 und 2010 und ist, sind die, die heilpädagogischen äh, also Sonderschulen kantonalisiert worden. Und damit wäre es natürlich eine Übertragung von alten Lehrerstellen äh, auf dem Kanton. Das ist alles der Teil der Statistik. Aber selbstverständlich ist das eine Aufgabe, die auch Politik hat. Und es ist nicht immer ganz einfach, eben effizient zu sein oder einfach nicht einfach stetig zu wachsen. Aber die Aufgaben, die Anforderungen an Staat, die auch gestellt werden, und die sind auch mehrheitsfähig, immer wieder mehrheitsfähig, die muss man auch anschauen, die muss man, an denen müssen wir uns auch ausrichten. Wir haben ja dann auch den Auftrag, etwas zu erfüllen, dass es vom Kantonsrat kommt oder auch von der Bevölkerung direkt. Das sind Sachen, die man alles anschauen muss. Aber ich, ich verstehe euch schon, was die jetzt sagen will, ist, mit dem, mit dem Wachstum des Staates, und gleichzeitig, auf der anderen Seite haben wir im Moment auch ein Problem auf dem, auf dem Arbeitsmarkt. Das gilt schon irgendwo auch in eine gewisse Übereinstimmung zu bringen. Vielleicht ist eben die Digitalisierung schon auch ein Weg dazu, dass man ein Stellenwachstum eben bremsen kann, weil man auch Prozesse digital abwickeln kann. Das müsste ja eigentlich schon auch das Ziel sein.
1: Also das hoffen wir selbst. Und das ist das, was
0: wo, wo, wo ja auch in, dem, in der Botschaft die im Übrigen auch steht, wo wir jetzt Kanton so überwiesen haben. Das ist auch ein Anspruch, wo man, man da auch gemessen werden kann, Ich ja. Ich will ganz kurz zurückkommen, in der wenigen Zeit,
1: wo wir noch hei auf das Schulwesen. Die repräsentieren ja da als Regierungsrat die Ausbildung in diesem Kanton. Und mit denke die, die Ausbildungsstrukturen, die wir haben, die vielen Wege, die es gibt, von einer, von einer Berufsmatur oder, oder die normale Matur, oder, oder als Lehrling kann ich noch dieses und jenes machen, es gibt eine Passarelle und so weiter. Und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, die sicher zugunsten von der, von der, von der Leute sind. Oder? Aber ist das nicht fast ein bisschen kompliziert worden? Es ist für einen Außenstehenden, was sich nicht mit dem beschäftigt, wo gar keine Kinder mehr hätte in der Ausbildung, ist es zum Teil fast nicht mehr äh, erkennbar, wie diese Wege alle funktionieren. Also meine Frage ist die, sie auch dort ihn zum Teil, die wo, wo dazu führen, dass sie ungerechtfertigt sind. Oder ist es sogar so weit, dass man plötzlich Schulangebote haben, die um Schüler kämpfen müssen, weil es fast zu vielfältig
0: ist. Darf ich zurückfragen, habt ihr ein Beispiel von, einer, von, einer, von einer, so einem Angebot, das ihr jetzt im Kopf hat, Also, wo es neu wieder dazukommen ist?
1: Nein, äh, äh, ich, ich könnte äh, zum Beispiel auf, auf einen Webserver gehen bei euch und ich dort weiterbi die Weiterbildungen ja. anschauen und die Lehrgänge, die es gibt. Und nachher äh, habe ich hier eine Grafik vor mir und die besteht aus etwa 30 Häusern. Oder? Okay, also die Frage ist einfach die, ähm, ist es nicht fast ich zu vielfältig, oder? Ist, ist, gibt es nicht fast zu viele Arten, wie ich, mhm. ich noch rüberkumpen
0: und hin und her kann und noch das mache und noch jenes machen? Also wenn der das, wenn das sprecht, dass die Möglichkeit besteht, eigentlich einzusteigen, einmal in die Primarschule steigt man ein in das Bildungswesen und dann macht man äh, am Schluss macht man, macht man die Sekundarschule auf irgendein Niveau, und man macht dann weiter, man macht vielleicht eine Berufslehre und am Schluss macht man dann die Fachhochschule. Oder man macht zum Beispiel am Schluss äh, man von, der, von der Ausbildung, am Ende von der Lehre macht man äh, Maturität, also die Berufsmaturität und kann sogar mit einer Basserelle der an Universität. Das ist mir schon klar, das klingt kompliziert, aber ermöglicht jedem und jeder, der einsteigt ins das System, dass auch man auch wieder wechseln kann wenn man merkt, auch mit dem Alter oder mit der Ausbildung, dass man noch andere Interessen auch noch hat. Die Möglichkeit der Durchlässigkeit ist ein Ziel, wo man sich gegeben hat, Und das ist jetzt mittlerweile, ich würde sagen, weitgehend erreicht. Das macht es natürlich dann nicht System, weil es ja Querverbindungen gibt, nicht einfacher. Aber ich glaube, der Wert der Durchlässigkeit, dass nicht, wenn man einmal sport ist, dass man einfach noch den Weg durchziehen muss, auch wenn man merkte, dass man noch sagen wir, eben auf ein anderes Interesse noch hätte oder noch eine, eine weitere Ausbildung möchte machen möchte, die vielleicht früher verwehrt war, wenn man auf dem Weg war, dass das plötzlich möglich gemacht wird. Das ist ein Ziel politisch. Also die Durchlässigkeit ist ganz bewusst hergestellt worden. Und das haben wir schweizweit jetzt so erreicht. Und ich glaube, es ist eine Stärke des Systems. Ich finde, ein starkes system wo man dann einfach drin ist und... Dann nicht mehr links und rechts kann, das, das, denke ich, das würde ich als negativer ansehen. Also, die
1: Frage ist eigentlich die, auch wieder von den Kosten her, oder? hätte
0: mhm.
1: man nicht sagen können, die, die Art Schule ist im Argau, die Art Schule ist im Solothurnischen, die Art Schule ist im Bernischen, dass im Prinzip nicht mehr oder weniger fast alle alles für AFA anbieten. Also in Nordwestschweiz kann man mehr oder weniger alles an den an Fachhochschulen studieren,
0: was, was möglich ist. Ähm, ist das nicht fast ein bisschen übertrieben? Ein bisschen? Ach, meine, also das ist natürlich eine Frage, die man kann stellen kann, dass man das Angebot konzentriert und man sagt, man bietet nicht alles überall an. Das ist eine Frage, die politisch, das kann man politisch stellen Frage. Und kann und das kann man auch äh, beschließen. Da gibt es teilweise halt dann weitere Wege, das kann man in Kauf nehmen, vor allem bei, bei älteren äh, sagen wir, äh, Studierenden. Also wenn man zum Beispiel nimmt jetzt, also Gesundheit als Angebot an der Fachhochschule bieten wir nicht an in der Nordwestseite, das andere, andere Kantone heiß, heiss, dann muss man halt hin gehen. Und das ist jetzt analog von dem, wie das jetzt gesagt hat, weil wir die völlige Freizügigkeit Das ist richtig. Aber solange es die Gefäße äh, nicht nur durch Universitäten. Solange als sie gefüllt sind, also dass genug Interessierte um sie sind, muss man nicht unbedingt von Konzentrationen reden, sondern erst dann, wenn man die Leute ausbleiben. Weil dann wird es automatisch so sein, dass man ein Überangebot hat.
1: Ich habe eine allerletzte Frage. Wie zufrieden seid ihr mit dem Kantonsrot Es ist ja manchmal, wenn man so schaut, in den, in den Journalien, was Kantonsroth alles so wetten und vortragen und was sie für Anträge stellen etc., da stellt man sich die Frage, macht es Sinn, so eine solche Anfrage zu stellen überhaupt. Ähm, schaut dir das als effizient an, wie das funktioniert, dass so, äh, die Anträge gestellt werden, dass ihr als Regierung immer wieder antworten auf gewisse Sachen. Oder gibt es sehr, sehr viele Momente, wo sie sagen, das ist jetzt wirklich eine Anfrage, die einfach keinen Sinn macht?
0: Also grundsätzlich sind die Anfragen ja um dort Öffentlichkeit schaffen. Das schaffen jetzt in einem Medium. Die sind wahrscheinlich manchmal auch froh, wenn der das brauchen was was von der Regierung als Antwort kommt. Weil das ja dann die Antwort ist, dort ist es sicher sinnvoll. Manchmal gibt es vielleicht Anfragen, die man auch... Vielleicht, wenn man ein Telefon erledigen kann, mal sein, ja, das ist nicht an mir zu kommentieren. Wir müssen es beantworten, was wir bekommen. Aber äh, der Weg, manchmal, manchmal es auch schneller, wenn man in die Verwaltung anruft. Das, das kann sein.
1: nehmen Ankeli, es bleibt mir nur noch eins, euch ganz, ganz herzlich zu danken, dass ihr zu uns noch zu so viele Studio gekommen seid. Es hat mich sehr gefreut. Und wir wünschen euch viel Glück für den Wahlkampf, der jetzt auf euch zukommt. Das wird wahrscheinlich relativ streng. Im 2023 ähm, hat er irgendeine Tendenz? Glaubt ihr, dass seit Ende 2023 seit der Ständerat
0: ich, ich bin so Theologe, aber ich glaube nicht, glauben, was, was geht. Ich, 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 ich habe irgendwie das Gefühl, die Chancen sind intakt, aber Wahlen sind Wahlen. Ich weiß wie das ist. Ich bin schon ein paar Mal also, zur Verfügung gestanden bei Wahlen. Wir muss alles gehen.
1: Bis jetzt es ja fast immer geklappt.
0: Nicht immer, aber es ab und zu. Aber immer öfter. Oder? Immer öfter. Ja, Herzlichen Dank. Danke schön. Heute habe liebe Grüße Schwarzbubenland. Messi die... Aktiv Radio Interview.